Välkomna tillbaka till Spelpodden, Unibet-sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domej, Kalle Törnqvist och Travtjänstens Andreas Henriksson som är med oss här under de här travintensiva veckorna eller månaderna kanske till och med. Det är fredagen den 24 april vi är framme vid, vi spelar in här runt 10.30-11 snåret på förmiddagen. En snabb titt på det senaste avsnittet så kan vi väl i alla fall lyfta fram de här Head to Head som blev grönrättade. Stole the show före Remarkable Feet, 1,70 och Mr. Golden Quick före Queerfish till fina 2,20. Vi ska absolut inte dölja att vi hade några missade spel också men det var i alla fall de här två headarna som var gröna och fina. Hur mår, eh, hur mår ni? Oddsen, oddsen gick ner ganska bra också. Ja, det gjorde, eh, det gjorde de också. Det är sant. Så det gäller att hugga här. Vi kommer väl ut skapligt tidigt här, hoppas jag. Med podden så att man hinner in och klicka innan det droppar. Precis. Eh, Paralympiatravet i fullt fokus i detta avsnitt då. På Åby-travet under lördagen här. Ruskigt fina race kan man väl lugnt påstå va? Mm, verkligen. Börjar redan på... Fredagkvällen här med kval till de här pokalloppen med superfina hästar och sen på lördagen här med finalen här lopp 11 som kom till senare med, som är just Paralympiatravet då, med världsklasshästar. Det skulle väl, jag ska inte säga att det skulle kunna vara ett elit, en elitloppsfinal men ett försök nästan med Andreas. Ja verkligen, det är ju spännande lopp, jämnt lopp också. Mycket att fundera kring hur det blir kört och vem som vinner. Så det ser vi fram emot. Mm. Vi avslutar som sagt med det loppet, loppet lopp nummer 11. OB-banan här. Nu har vi haft ett stående inslag här i podden där jag brukar ställa någon fråga om bankaraktären. Ska vi göra det här också tycker jag? Är det något speciellt med den här OB-banan? Jag vet ju att Open Stretch har de ju. Det har jag ju lyckats nosa mig fram till. Är det något annat speciellt med banan? De har ju till och med två, två open stretch-spår på Åby. Två? Var, ja, hur blir det? exakt. Så det är både den som sitter i rygg på ledaren och den som sitter i tredje invändigt har ju faktiskt chansen att vika ner invändigt den sista biten. Så det är, det är färre hästar som sitter fast i loppen och det är ett litet minus för hästarna som går i ledningen med tanke på att de ska svara hästar både utvändigt och invändigt den sista biten. Men som analytiker kan det också göra att... En favorit till exempel, har lättare att få överta ledningen för att den som släpper ledningen kommer ju få chansen och riskerar inte att fastna som på andra banor så det kan ju också vara en fördel att komma till ledningen lättare, men man väl sitter där är det svårare för att den i rygg kommer ju alltid få chansen mm. Ett sånt scenario kanske kan vara möjligt i det här första loppet vi kikar på, lopp nummer fem. Då. Där ser ju i alla fall nummer fem, Konrads Rödluva med Arjan Kilström, ser ut att bli väldigt stor favorit. Är det troligt att en sån häst kommer då till spets tidigt, tror ni, eller? Ja, jag är nog inte så säker på att det är ju Arjan Kilström som kör och han brukar ju spara på hästens kraften och han kör till spets. Du är nog säker på att det är bästa, det bästa scenariot. Och här, vi har den här Sanja Vit, nummer tre här, mitt alienskäst. Men offensiv kuskar, Bocciador, som lär höra talas om sig som vanligt när i Sverige. Så jag tror nog kanske jag inte ger sig in i det. Jag vet inte hur du tänker, Andreas. 
Man har ju aldrig laddat med Konrads rödluva från start. Jag tyckte att hon såg lite rappar ut senast i årsdebuten. Känslan är att hon kanske kan plocka fram en växel till just från startögonblicket i år. Men tveksamt om man laddar för fullt redan nu i andra starten. Sen får vi se hur gott Chador lägger ja. upp det med Sanja Bi. Han brukar ju inte vara blyg i loppen utan vi kan väl räkna mm. med att han, att han kör sig till spets. Så får vi se vem som är starkast till slut. Ja men precis. Mm. Jag tänker att det kanske kan bli lite tempo på det just därför. Det är först lite körning om ledningen och positionen som vi säger. Och det är ju, alla vill ju åt de här vinnarhålet. Ehm... Och nummer 11, Vikens fingerprint, känns lite spännande faktiskt. Ehm, mötte ju Konrads rödluva här för två starter sedan och ehm, fastnade ju med sparat där bakom. Ehm, och så följde upp med en riktigt bra insats ehm, senast. Och nu blir det barfota och jag tror bara andra gången någonsin som hästen går så är ju... Det är väldigt högt odds, men elfte spår på AB vet du, det är ju jättesvårt när de här invändiga hästarna... Kommer få chansen man får göra jobbet i tredje spår runt sista sväng så det kanske inte når fram men jag vill ändå varna lite för det. Mm. Ja vi kommer till bättre spel framöver här men vill man ha något eh, litet klick här så eh, säger Kalle alltså Vikings fingerprint eh, häst nummer 11 plats till 3,75 på Junibet. Ja 3,85 till och med. Vi går vidare till lopp 6 då. Det är ett klass 1-lopp över lång distans. 26-40 meter. Det var ju mycket snack om Adrian Kilström för två veckor sedan. Och gubben i lådan rivstartar i detta avsnitt. Favorit då i lopp 5. Och idé här för dig i lopp 6, Kalle. Ja, jag tycker det är ett ganska jämnt lopp. Det är lätt att hitta minus på favoriterna. Och det finns roliga skällare bakom. Och verkligen så pass jämnt lopp så att positionerna blir viktiga. Örjan kör här tre Sandman som var en av Norges absolut bästa fyraåringar här i fjol. Nu ska man... Han gjorde ju årsdebut här i februari på Ustoby och vann lätt och ett ganska billigt gäng. Sen har det inte blivit start för det nu, men han är bra förberedd och man ska lätta honom i balansen. Det blir lättare skor och jag tycker ofta att det glöms bort lite alltid barfota och jänkavagnar här. Men just när man får lättare skor på sig kan det ge jättemycket effekt också. Och så ska det bli rycktussar som man då har testat i jobb med bra effekt. Så att det känns riktigt spännande. Det känns som en sån där som ändå har kan förbättra sig avsevärt här. Medan man vet ungefär vad de flesta andra kan. Spår invändigt om ett par bra hästar här kan göra att de är en bra position. Kanske till och med spets. Men där har vi Örjan igen. Jag är helt övertygad om att han kommer ta rätt beslut om, om man ska köra fullt eller om man ska bara köra för position och få rygg på ledaren kanske. Men ja, så jag är övertygad om att det blir en bra resa härifrån. Och vi får tre och tio på plats. Det känns klart bra. Järvenen testar givetvis vinnare till 12.50. Men jag har ändå eh, respekt för att det är ett jämnt lopp och att det är överhängande risk att eh, någon är starkare till slut. Mm. Platsspel och vinnarspel nämndes där med fokus då på platsen. Det finns ju även head-to-head på Unibet förstås. Två hästar i duell mot varandra. Vilken häst som kommer först i mål. 
Och här har Andreas ett smaskigt odds att bjuda på. Mm. Jag tycker att eh, Martin Toma, häst nummer fyra, har utvecklats rejält i år som fyraåring. Gjort flera starka prestationer, eh, övertygade vid segern för tre starter sedan och har sedan suttit fast med sparade krafter i de två senaste starterna. Han, han tar snabba kliv framåt hela tiden och kan också öppna bra från start och har ett perfekt utgångsläge. Bör få ett fint lopp i den främre träffen och det är ju guldvärt den här årstiden. Han ställs i en head-to-head mot nummer 10 Ivory de Quattro. Ivory de Quattro är bra, han har sett jättefin ut även han i årets två starter. Men känslan är ändå att han går upp lite grann i klass den här gången. Det är lite upp till bevis om han ska slå så här pass bra hästar. Det är klart att han kan göra det men han har ändå bakspår och det är sten tufft emot. Så jag tycker att oddset här 2,75 på att Martin Thomas ska vara före Ivory de Quattro. Ja men det lockar ändå. Jag tycker att det är lite för stor favorit på Ivory de Quattro. Mm. Den ska, Ivory de Quattro ska vara favorit. Ja absolut. Det är men såklart bara, men han är för, ja. för stor favorit. Så det, ja. det är oddset jag gillar här. Ja, och där kan vi ju liksom måste jag flika in också att eh, det är skillnad på att spela vinnarspel mot att spela head-to-head här också. Eh, ja, det, finns, det finns ju många loppscenarion där Ivory de Quattro förvisso kanske får ett bra lopp och det klaffar och det vinner eh, på ren klass då. Men finns det också många där det inte stämmer med ryggar eller tempo bakifrån när det strular. Och då vet vi då att Martin Thoma antagligen får ett kanonlopp här. Eh, så, så man får skilja lite på de två spelformerna. Mm. Sen då, lopp nummer sju Vi hade 26.40 distans förra loppet Nu växlar vi upp här till Paralympia Stejern Då pratar vi 3140 meter Och dessutom hästar på fyra olika tillägg Den som står på längst tillägg då Den springer väl, rätta mig om jag fel Det blir 3200 meter då Nummer 15, Moni Viking det är nästan maraton. Hur, hur långt kan egentligen hästar springa? Skulle man kunna ha ett sånt här Steyr Deluxe med typ 10 000 meter? Orkar de det? Eller hur? Ja, b- man får anpassa tempot helt enkelt. Det finns ju tränare som kör långa träningsrunder i skogen. Sådär. Skulle inte det vara ganska kul? Eller blir det för tråkigt att titta på? Vi får se om kuskarna kan räkna rätt på varven. Vi har ju ett lopp på Solvalla 4 kilometer- det loppet är ju ganska kul faktiskt Ja, det är lagom <laughs> Men jag, ja, men jag, jag har ingen längre lopp än så tror jag Nej, Jag tänker att det kan vara en kul, kul grej Just det här med tempo och upplägg då, som ni har pratat om tidigare Jag tänkte bara bolla över det här Bonnie Viking var ju din idé va, i Head Andreas Mot... En annan häst på tillägg, Prosperous. Mm, precis. Moni Viking har ju haft en jättefin vinter i Frankrike. Radat segrar och visat härlig inställning och styrka. Han ger sig helt enkelt in till loppen och har varit stenbra. Är nu hos Björn Gop och det låter mycket bra. Björn Gop låter optimistisk inför den här uppgiften. Visst, det är tufft att ha så här pass många tillägg och han ska hämta 20 meter på Prosperous. Men jag tycker ändå att han är så pass bra att han kan lösa den här uppgiften. Prosperous var ju Kalles idé lite grann senast på Jägersro. 
Uh, vann då, men det blev ganska bra kört åt honom Man kunde ganska smidigt runda fram till utvändigt ledande Nicky Flax Och Nicky Flax är lite mjuk den sista biten Så det kanske såg lite bättre ut än vad det faktiskt var Även om Prosperous också har höjt sig så tycker jag ändå att det är en nivå upp till Monny Viking Och jag blev lite överraskad när jag såg att uh, Unibet har tagit uh, klarställning för Prosperous Och satt honom som favorit Och uh, 1,95 på Monny Viking tycker jag är ett bra odds. Ja, om, omvända odds där tycker ja, jag. Ja, faktiskt. Mm. Nej, men jag har hållit med om Prosperus vill jag bara säga. Det blev ju perfekt i kväll 21-tempo och sånt där när han körde fram. Va? Utvändigt. Eh, och sen lite blöta hästar var det emot då. Eh, helt annat, eh, helt annan uppgift nu. Så att eh, den ruggar jag direkt. Eh, ja, den låter faktiskt jättebra också för min... I dubbel här som jag levererar i slutet av programmet. Jag lyssnar ju extra noga på era rekar och ska välja ut de två bästa som blir Domains dubbel. Jag har inte lyckats sätta någon ännu men känner att det är, det är dags den här gången. Moni Viking ligger bra till där. Vi fortsätter med lopp 8 då. Det är också ett långt lopp. Det är många långlopp här va? och inget sprinterlopp av de loppen vi går igenom har jag noterat. Det här loppet är 26.40. Diamantstoet kallas det för. Där den här nummer 9, Indras Secret med Robert Berg blir klar favorit. Är det en vettig favorit tycker ni? Började Andreas så kan jag lägga ut texten sen. <laughs> <laughs> Okej, okay, du vill... Avvakta om du ska såga mig här eller inte Jag tycker att det är en stark favorit Hon har väldigt bra kapacitet och styrka för klassen Och ja, men så fin som hon såg ut senast Det vet jag inte om jag sett henne tidigare Hon glänste verkligen Det var en snabb avslutning och full spänst genom mål Det är ju startögonblicket här i våldstart Som ett litet frågetecken Hon är inte helt pålitlig Och har ju också haft lite fräschörproblem till och från Men med tanke på hur fin hon såg ut senast Så... Har hon bra chans att vinna det här loppet? Bra. Eh, jo, jag är helt inne på att det här eh, lördagens klart bästa vinstchans eh, alla kategorier. Då. Eh, typiskt Robert Berg här också nu att både med matchning och balansen tror jag har spelat eh, gjort sitt till också åt barfotar de sista två gångerna. Eh, och sett väldigt lätt ut i steget och mött Ganska bra hästar tycker jag ändå att det är näst senast här så äh, slår jag på bra hästar trots äh, äh, utvändigt ledaren <coughs> var inte kvar där. Äh, nu tycker inte jag motståndet, alltså jag har och letat mot men jag har liksom ingen riktig känsla för någon här. Äh, jag, hade, jag hade hoppats ännu mer på Kobis Nanna senast, äh, tyckte inte riktigt, äh, kändes aldrig riktigt... Äh, Vinstfarlig för mig i alla fall. Jag galopperade ju på upploppet eh, den gången. Eh, Unterstein har en skaplärd, några distanssvaga hästar. Erik kommer från, från Norge, från tillägg här som Royal Baby. Eh, men ingen feeling att alls är Indra Secrets. Eh, utan italienarna är eh, Visia Spin, eller vad säger man? Eh, blir Björn Gop och som gott kött och tränat Jag blir barfota, det är klart det är spännande Men den är ju en sprinter Vad jag kan förstå eh, Och nu är det lång distans eh, Så att jag kan inte se den Stå emot Indra Secret som 
verkar älska lång distans. Startmomentet är lite orosmål men jag tror ändå att Robban bara får se till att få iväg Indra Secret felfritt här så trava in sig lite så kan de köra fram till spets rent av för att som vi sa många vill släppa när open stretch här för de vet att de får chansen att då svara en så stark häst känns eh, bara dumt så jag hoppas på spets eh, senast 1500 kvar här och sen defilering mot mål 1,90 ser jag Juni Betar på vinnarspelet, är det till och med okej? Okay? Ja eh, Gränskuck Ja, nej men den har stått i 1,70 och sagt att det var lite för lågt. Men 1,90 tycker jag är okej. Jag, tycker, jag tror på uppåt 55 cents vinstchans i alla fall. Så den köper vi. Mm. Sen har väl du en skarp head-to-head-dröm här också, va Kalle? <laughs> ja, precis. Eh, ja, men <clears throat> Sharp Dream här kanske inte är någon stayer direkt med lång distans. Det kan bli lite het emellanåt och har matchats främst över kort distans och... Eh, Medel. Men formen har varit riktigt bra här på slutet. Jag har faktiskt att klara plus här efter de flesta starterna. Att man ska hålla koll på när nästa gång. Och så här. Två raka segrar nu. Ingves kör igen. Det blir barfota igen. Han har sporett på tillägg. Vilket innebär att det är bara att köra rakt fram. Och som vi sa här, fjärde, femte invändigt med open stretch och då öppnar upp sig på upploppet och så vidare eh, kanske inte är så dumt eh, det kan uppstå luckor så han gör att han spurtar till en det fjärde femte priser kanske eh, ställs mot Colmi Sally den här head to headen som förvisso är ett eh, stor som jag har eh, respekt för men eh, jag tycker att eh, man tittar vilka man har slagit här i starterna så har inte imponerat det mesta har hängt med bra, bakom bra hästar tycker jag. Eh, senast eh, så var med i samma lopp som Sharp Dream och eh, hade ingen chans då var en bra bit efter mål. Då var det kort distans för vissa men jag tycker inte Colmys Alli är särskilt inne av lång distans heller ska jag säga. Och förmodligen sitter Örjan här några positioner bakom eh, Ingves eh, och det tror jag kan avgöra till... Eh, Sharp Dreams fördel. Andreas? Hiss? Är du? Eller dissar du? Eh, Sharp Dream, Kolmisälj. Vad, vad, vad hade du för odds på den? 1,75 är det på Sharp Dream där i headen. Nej, jag tycker nog att det känns lågt. Sharp Dream, det var som Kalle var inne på där. Jag tycker inte att hon är någon stayer. Hon har väl gjort två starter över lång distans och inte alls varit bra utan jag tycker att hon är bäst när hon får trumma på i högt tempo över 1600 meter. Hon får gå i ledningen eller utvändigt ledaren i, i bra tempo. Det känns inte riktigt som hennes förutsättningar den här gången. Kolmiselli, eh, den håller jag rätt högt faktiskt. Jag tycker hon är bra. Minns att hon har gjort ett par vassa lopp med just Örjan Kilström i vagnen och hon ska ju tävla barfota runt om nu, det är ett klart plus. Och eh, jag skulle nog snarare säga att, eh, att det bör, bör vara jämna råds på den här heden. Mm, ni får göra ett eh, sidobett där, en, en, boka varandras spel här efter poddens slut. Men ni var överens om Indra Secret där, att det är en stark och vettig favorit. 1,90 i nuläget. Vi går vidare till lopp 9 då. Silverdivisionen över medeldistans och... Eh, 
Ja, head to head har vi ju pratat om redan. Det var dags igen här, Andreas. Ja, jag tycker att jag har ju valt ut tre stycken head to head-spel och jag tycker att det här är det bästa faktiskt. Nummer fyra, Can Lane, ska vara före tre Voyager Griff i mål till oddset 1,95. Can Lane tycker jag har lyft sig ett snäpp i år, har gjort två starter, vann från ledningen i årsdebuten, jättefin men såg ännu bättre ut senast på, på Jägersro. Det löste sig inte riktigt med positionerna då men han spurtade vast bakom vinnande Prosperous nio tempo sista 800 och hade nog kunnat utmana vinnaren om det hade löst sig lite bättre. Nu har han fått två lopp i kroppen, han har ett bra startspår, han är snabb från start. Jag har lite känsla för att han skulle kunna, kunna hitta till ledningen här och i ledningen har han gått sex gånger, vunnit fem av dessa så han biter ifrån sig bra i den positionen. Visar ju även senast att han kan gå bra med ett rygglopp. Voyager Griff då, eh, lite svårbedömd såklart, det är en gotchador och häst och man ska aldrig underskatta dem, de kan ju slå till med prestationer som man inte har sett komma, men eh, den här hästen har inte övertygat på mig, jag har sett många lopp i det italienska lopparkivet och eh, det är ingen sort som jag har tagit till mig riktigt, eh, var ju dessutom blek senast och eh, man ligger lite lågt från stallhåll. Jag tror Ken Lane tar sig förbi den från start och bör vara före hela loppet in i mål. Så 1,95 på den här headen, jag tycker den känns riktigt bra. Oj, vilken utmanare här. Måne Viking tappar nog sin... Du ska ju, du ska ju ha en dubbel position. va? Ja, jag vet. Så att den åker ner på andra plats här känner jag. Ken Lane headen här går upp på nummer ett i nuläget. Får se här om vi... Hitta någon eh, avslutande loppen. Det finns ju några lopp kvar. Två stycken närmare bestämt. Eh, lopp 10 då, bronsdivisionen är det då. Också medeldistans. Precis som i eh, diamantstoet då. Där Robert Berg var favorit. Så blir det väl eh, även så i det här loppet. Robert Berg favorit med Vikens High Yield. Så pass br- ja, det är väl en favorit som du vill spela på Kalle. Ja, precis. Jag är inne på Berg där också. Det har varit en häst som har lovat gott även innan, men nu har jag verkligen lossnat här. Och jag har haft små frågetecken inför Bergstart sen. Senast var det distansen som man funderade på att klara tre varv. Och det gick ju alldeles utmärkt. Jag ska säga att den imponerade igen och så fin hästen ser ut. Man ska inte bli för färgad av liksom de här intrycken. En del hästar har ju ett annat lyster omkring sig, medan andra är mer grovjobbare så att säga. Men jag kan inte, jag tycker, jag ska inte säga att det var en förvandling, för det var en bra häst innan. Men verkligen varje gång man sett den, alltså redan i värvningarna, lyser det ju om vikens hajil just nu. Och behövde inte gå i botten senast heller. 12 varv räckte till slut då. <hör> Över tre varv. Här går det väl ja, 12 hela vägen. Och då jag är inne på att den kommer till ledningen så undrar jag hur de andra ska, ska besegra. Vikens high här. Vi har Ike Shermer som är en riktigt bra häst. Men den står med 10 om det spår. Är väl ungefär lika bra i grunden men gör årsdebut nu så bör det inte, väl inte vara på topp riktigt. Eh, hade spåret varit omvänd där så hade det givetvis eh, varit svårt för Vikings Hajil och kanske att Ike Sherman skulle ha favorit då till och med, men nu är det inte så. Så 
2-25, jag är inne på att han vinner närmare varannat lopp med de här förutsättningarna. Det finns fler bra motståndare. Man ska rycka skorna på Nero Maximus nummer två här till exempel. Och så har Gortschador en, en bra häst i loppet där också. Så vi får se, men om Gortschador inte överfaller Berg här och kör någon spurt mitt i loppet så är det god chans. Ja, har du något att inflika där Andreas eller? Ja, det är ett fantastiskt fint lopp. Jag tror jag aldrig har sett ett så här bra bronslopp som, som det här loppet. Det är otroligt hög klass på flera av hästarna. Så att, ja, jag ser fram emot det här loppet. Det kommer bli riktigt sevärt. Mm, och sevärt blir väl säkert, eller garanterat lopp 11 då. Det är då finalen, Paralympiatravets final över medeldistans också, 21.40. Eh, här kan ju faktiskt jag känna igen ganska många av hästarna. Faktum är att jag känner igen alla. Kolla. Eh, ser ganska öppet ut va? Det pratade vi också om i inledningen av programmet. Så jag, jag ska inte säga att jag snodde det. Jag hade faktiskt skrivit ner det här på egen hand. Att det, verk, det är väl väldigt många av de här hästarna i finalen som kan vinna. Kan man räkna bort någon ens? Ska det vara Velvet Gio då på, på startspåret eller? Ja och Gert Bucco från bakspår där... Eh... Jag har svårt att se vinnaren eh, också, så att säga. Men eh, ja, men säg de två då. Men i övrigt så absolut att det eh, inte får någon av vem som är vinnare av övriga skulle jag vilja säga. Vem vinner då? Ja, du... Eh, Eller vem platsar? Ja, eh, exakt. Precis. Det var lite... Eh, det känns nästan som att eh, vi har snackat ihop oss lite här, va? Eh, jo, men så här. Ja, min så favorit och som Junbert har som knapp favorit också är nummer fem här, Million Dollar Rime. Eh, tanken är att han ska få sitt stora, stora genombrott i år. Och tränaren Frippe Larsson är också inne på att eh, när tagit ett kliv under vintern här och verkligen kan bli en elithäst som kan hålla över en hel säsong nu i många lopp och inte bara matchas för något. Enstaka som i fjol när man satsar lite på elitloppet men det är i alla fall samma upplägg i år att den ska inte vara riktigt på toppen sedan. Men som man såg ut senast i comebacken här är den minsta framflyttad så får de jobba för att vinna kan jag säga. Det var ruskigt fint intryck tyckte jag. Och jag vet inte de Lyssnarna som är intresserade och minst fjolåret eh, kom ihåg vilka, vilka lopp han gjorde varje gång här. Eh, under sommaren och hösten och var ju som sagt även med elitloppet redan då. Eh, bör hamnas kapligt till från start här och jag tror att det finns överhängande risk att några av de andra kör lite för fort. Eh, Fredrik Larsson vet vad han har att köra med så att... Eh, jag hoppas att han håller sig lugn och kliver in handlingarna på eh, slutrundan där. Men, eh, men som sagt, det är väldigt svårt att säga hur det här blir kört. Eh, jag nöjer mig med plats i alla fall. För som sagt, open stretch. Det kan komma någon invändigt. Eh, vi har utländska gäster, men inte riktigt vet hur är deras status är och nu. Så att, eh, och många gäster som har bra skalle dessutom som verkligen vill vinna. Eh, segermaskiner så att säga så att eh, platsen till 85 känns som rätt val eh, jag är väldigt övertygad om att Minen Dollar Rime kommer bland tre fyra bästa eh, och då är det tråkigt om man torskar med en nos så jag nöjer mig med det mm. Andreas har du någon mm. 
fin vinnare här eller något spel? Nej, jag tycker att det är flera som kan vinna loppet. Million Dollar Rime givetvis, men jag vet inte Kalle, är det inte lite risk att han hamnar punchig till? Det är ju snabba hästar invändigt och vassa kuskar runt om Fredrik Larsson här. Är du inte rädd att han hamnar något snäpp för långt bak? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det skulle vara örjan tepper till med Sorbeda från Sportia då, att han blir hängande. Jag kan se ett sånt scenario, men samtidigt har vi jag tror jag att eh, jag menar Disco Volante, om det inte kommer till spets, då har en invändighet där. Jag kan tänka mig att eh, Erik eh, tar det lugnt från start med Looking Superb till exempel. Så att det blir några hästar på innerspår i alla fall. Och att eh, Larsson kan glida ner hans Det är klart det finns en risk. Men eh, nej, jag tror att de andra är lite för sugna på att köra positionen inte riktigt. Det är ju inte så att det är någon sortla favorit som man vill liksom stänga ut i tredje spår för sakens skull och de kommer ju inte markera honom på det här sättet så att, men absolut det, det är en bra tanke, den risken finns alltid men jag skulle ännu mer, vara ännu mer rädd om det var såklart att de här två hästarna slåss som spets och de andra bara bevakar bakom nu tror jag att många har fullt upp med att ladda iväg med sina egna hästar så ja Ja, det blir spännande att se om man, är, om man har tagit det där tuffa loppet på rätt sätt. Det kan ju alltid, finns ju alltid en liten risk för ett bakslag i andra starten efter långt uppehåll när man har fått ett så tufft lopp i första starten. Men har han gått framåt av det loppet så är han ju väldigt bra. Det, det blir mycket spännande att se honom, helt klart. Ja, men jag är konfident just med Larsson. Jag, jag gillar ju när en travtränare inte har... Eh, 30 topphästar som ska tränas och matchas som vartannat och alla heter Kronos eller Boko eller något och de är inte ens intressanta med vem själva nej vars, jag vet att Storstallen har jättebra koll på träningsrunderna, jag skojar lite men, men just det att jag tror han känner sin häst så pass väl och kollar pulsen och det här hela tiden eh, så att jag tror inte det är någon slump någonting utan eh, jag tror verkligen han har gått framåt när genomkörar, ingen garanti men eh, det blir superspännande jag kan väl nämna också att jag har ett förtidsspel på just Mildred Rhyme till elitloppet här. Jag vet inte vad Junibet har för odds. Sju gånger på vinnarspel, vad det jag skulle komma till faktiskt. Mildred ja. Rhyme är ju favorit i nuläget tillsammans med Vivid Wise Ås, eller As kanske den heter. Det är flera av hästarna i det här Paralympia-finalen som ju är hårt betrodda i topplistan då på Unibets vinnarodds till elitloppet Million Dollar Rime då i topp där sju gånger Disco Volante 17.50 Sorbet 17.50 Next Direction 17.50 Cyberland 25 så att ja, det är många av de här som det är, det är ett litet mini elitlopp får man väl nästan säga mm, Absolut ja, jag, jag spelar Million Dollar Rime till lite högre odds det har gått ner lite se men eh, eh, jag tycker att eh, jag har svårt att hålla någon häst före just nu. I alla fall. Jag vet inte, Andreas, har du någon som, som känns i paritet? Så vi pratar matchning och sprintdistans som det är elitloppet. Då. Eh, nej, det är ju Fredrik Larssons stora mål i år i elitloppet med Million Dollar Rime. Det är då han ska vara helt på topp. Så att, han, har, han har siktet inställt dit och det blir en spännande resa att följa. Ja, vi får se 
Mm, fem veckor bort till loppet alltså Ja men vi rundar av så, jag är inne på din linje där Kalle Jag gillar också den här hästen Million Dollar Rime Jag vet ingenting om loppscenarion Så jag vet inte fasen vart den kommer att hamna Men jag litar på att den hamnar bra till Och det platsspelet tror jag faktiskt bara sitter Sen ska jag sticka ut näsan Och säga att Elian Webb Kommer till spets även i det här loppet Och vinner Inte lika stor skräll som senast kanske Men i alla fall en skrällvinnare Ehm så avslutar jag. Sen var det en dubbel också va. Can Lane där, Andreas, som sagt var. Jag tycker att den konkurrerar ut Måne Viking. Måne Viking dock ett mycket bra alternativ. Men Can Lane tar jag då i hedden före Voyager Griff 1,95. Jag kombar den då med Kalles Million Dollar Rime. Platsspelet här till 1,85. Lopp 11 är det. 3,61 på den dubbeln. Det får... Duga, kort och gott. Yes, hoppas ju på att båda sitter och har satt en varje vecka. Ja, jag tror att det är så va. Jag har lyckats äh, träffa rätt på ena och inte andra. Men nu är det dags. I, i värsta fall får vi köra på Strikers singel nästa vecka. Ja, exakt. Vi får gå med på singelspel. Ja, det är bra. Eh, tack för detta avsnitt, gubbar. Trevlig helg så hörs vi nästa vecka.